0: salut à tous et bienvenue vous écoutez le second épisode de l'âge du possible le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets je suis clara grouzis et j'ai rencontré Marius drigny fondateur de la villageois qui a pour but de ramener des services de proximité et du lien social dans les communes rurales cette structure à mi-chemin entre l'entreprise et l'association, organise ce qu'ils appellent des tournées multiservices afin de redonner vie au village. Marius me reçoit à Paris, dans l'espace de coworking Raise Lab, qui accueille la villageois, pour nous partager son parcours, ses idées et son projet. Pour soutenir le podcast, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Belle écoute Salut Marius Salut Merci d'avoir accepté mon invitation. Volontiers Alors déjà, comment est-ce que tu vas en cette période un peu compliquée
1: ben Moi ça va, euh, on en parlera un peu plus tard, mais La Villageoise c'est en fait un projet qui est né pendant le Covid la première vague, donc en fait, c'est pour moi limite une opportunité en termes de, de projet. Donc je vis la période assez bien, bien qu'elle soit difficile pour tout le monde. Et surtout, j'espère que ça va être adieu dans les mois qui viennent.
0: J'espère. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous raconter qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours
1: Ok. Donc moi, je m'appelle Marius, j'ai 23 ans. Euh, je suis originaire de Côte d'Or avec ma famille, mais j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai fait toute mon enfance là-bas euh, et en allant voir régulièrement mes, mes grands-parents, vous verrez que c'est important pour la suite de l'histoire, euh, qui, qui étaient donc euh, dans la région du Châtillon-sur-Seine, du pays châtillonnais, donc c'est au nord de la Côte d'Or. Ok. Euh, voilà, bon, j'ai fait des études euh, en école. Alors, à la base, moi, quand j'étais jeune, euh, ce que je voulais, c'était aller au Japon. Donc, euh, à la sortie du lycée, j'ai essayé de convaincre mes parents de me laisser partir au, au Japon. Euh, ce que j'ai réussi à faire, donc je suis allé, euh, après un peu d'études en France, je suis allé deux ans au Japon, et ensuite euh, je suis revenu ici, à la base euh, je faisais plutôt des projets dans l'innovation en général, donc euh, côté start-up, mais aussi côté comment euh, permettre à des entreprises qui n'innovent pas euh, de se mettre à l'innovation, et puis au bout d'un moment j'ai un peu eu envie de, de rendre service à mes terres d'origine, et particulièrement aux territoires ruraux qui m'intéressaient, euh, et c'est pour ça que j'ai fait la vie la joie, voilà un peu le...
0: Ok. Et donc, euh, si je ne me trompe pas, en novembre 2019, tu participes à un challenge d'innovation qui s'appelle euh, « Les 10 défis pour euh, 10 ans mm. », qui est organisé par le think tank euh, Futura Mobility. Mm. Et ton projet remporte euh, le premier prix du jury. Mm. C'est ce qui deviendra la villageoire. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de nous raconter euh, comment tu as monté ce projet, de quelles idées et de quels constats tu es partie
1: Oui donc, euh, c'est vrai que le contexte donc, de ce challenge Lesque moi, j'avais participé parce que, euh, en fait, c'était des équipes qui montaient des projets sur un week-end. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait moitié d'étudiants et moitié de gens qui travaillaient en entreprise. Okay. Et, euh, moi, souvent, je faisais des, des challenges avec que des étudiants, mais là, je trouvais ça intéressant qu'il y ait des pros. Et c'était des pros dans le domaine de la mobilité. C'est des entreprises de la mobilité, euh, euh, trains, bus, euh, etc., aménagement des, des routes. Et il euh, fallait choisir un défi parmi dix y avait des enjeux variés, il y en avait un qui avait des enjeux assez ruraux, puisqu'en fait le brief qui nous était donné, c'est que c'était un monsieur qui avait un certain âge, qui ne pouvait plus trop se déplacer à pied, qui ne pouvait pas conduire, et qui devait tous les mardis aller faire son cours d'aquagym à 20 minutes de chez lui, et, et comment on peut l'aider Et en fait quand j'ai lu ça, ça m'a un peu rappelé la situation de ma grand-mère, bien que ma grand-mère ne fasse pas d'aquagym, mais par contre elle est véritablement à 20-30 minutes d'à peu près tout ce qui est en termes de services et de commerce, et euh, on n'a pas forcément envie qu'elle passe euh, sa semaine à faire des allers-retours en voiture parce qu'elle commence à être âgée, etc. Donc je me suis dit, de un, c'est un projet, c'est un, un besoin qui me paraît tout à fait réel dans mon entourage proche, et de deux, je trouvais que la ruralité c'était un, un sujet qui, de manière générale, euh, rassemblait pas mal d'empathie. Et donc je me suis dit, un projet social qui répond à des enjeux de la ruralité, je pense que moi ça fait écho et je, en fait je me suis dit, ça va faire écho aussi à d'autres gens. Même si tout le monde n'est pas de ce milieu-là à la base. Et du coup, j'en ai parlé aux autres membres de mon équipe. Donc, en premier, on a choisi de répondre à ce problème-là en particulier. Et une fois qu'on avait choisi ce problème-là, euh, j'ai eu comme ça, entre les deux jours de, de challenge, cette idée. À la base, moi, l'image que, que j'avais dans ma tête, c'était la fête foraine. En gros, l'idée, c'était on fait une fête foraine, sauf que de le ramener des attractions on ramène des services. Et en fait, c'est vrai que moi, mes parents et mes grands-parents m'ont beaucoup raconté euh, la vie de village du village de ma grand-mère, euh, avant que je sois né. Et moi, ça me donnait envie. Et en fait, je me suis dit, moi, en tant que jeune, je pourrais revenir au village. Il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu de vie locale. Et, et au fond, c'est ça qui fait l'attrait du village. Parce que bah, quand il y a 200, 300 personnes, on connaît tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant dans un village. C'est que voilà, tout le monde se connaît, on crée des relations, on s'engage, on fait de l'associatif, euh, le conseil municipal ou d'autres choses. Et, et je trouvais que comme les villages se dévitalisent de, de par le manque de services, de commerce, etc., mmh. ça coûtait aussi aux liens sociaux. Et du coup, c'est pour ça que dans la Villageoie, il y a. Ok, on, on met du service, on met des commerces, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a surtout, on met du lien social. Et donc, moi, mon vrai objectif, c'est de ramener ce lien social-là dans les villages, et si possible, qu'il y ait un peu de jeunesse euh, qui vienne l'alimenter.
0: Ok. Du coup, c'est quoi la Villageoie
1: Ouais, donc euh, la Villageoie, euh, on organise euh, ce qu'on appelle des tournées multiservices. En fait, on arrive sur un territoire, euh, souvent rural, et on rassemble des commerçants, des agents de services publics, euh, des associations, des spectacles culturels. Et on les met tous ensemble, euh, le temps d'une journée, sur la place d'une commune rurale. Et en fait, nous, on anime, on monte une date, donc on, on, on fait un peu de décoration, on fait de la communication. Et le but, c'est en fait d'avoir tous ces services-là qui ne pourraient pas vraiment exercer en fixe, parce qu'il n'y a pas assez de demandes, parce que c'est compliqué, parce que bah, c'est une tendance générale. Ben, L'idée, c'est qu'à défaut de ne pas pouvoir être présents toute la semaine, ils sont présents une ou deux fois par semaine dans le village et ils passent et ils couvrent une quinzaine de villages comme ça. Donc le but, c'est de faire ça euh, en premier de manière un peu saisonnière, c'est-à-dire qu'on va le temps un mois et demi, deux mois faire ces tournées-là mais le but un peu ultime derrière, c'est de pérenniser ces tournées là. Il y a vraiment un modèle où ben, on sait que tous les mardis dans le village, il y a la villageois qui passe et donc on va pouvoir faire ses courses, on va pouvoir aller faire ses démarches administratives, on va pouvoir assister à un, un spectacle et surtout prendre un verre avec les autres.
0: OK, donc c'est une association.
1: Alors ça a un peu évolué. Donc à la base, okay. c'était une association pour la, la narrative. Euh, donc la première tournée, elle a eu lieu en 2020. Juste après la première vague du Covid, donc pendant l'été, je l'ai fait dans donc, ma terre d'origine, le, le Châtillonnais. Mmh. Là, on a fait une association parce que c'est vraiment un projet qui s'est monté rapidement à la suite euh, bah, du premier confinement. Parce que moi, je savais que dans la région d'origine de ma grand-mère, euh, les gens avaient pas mal souffert de l'isolement, etc. Et que maintenant, qu en été, c'était raisonnable de refaire des choses. On avait envie de rendre service de ce point de vue-là. Et donc, on a fait une association, et depuis qu'on a fait cette tournée-là, euh, bah ça a fait parler, euh, ça s'est relayé, et il y a d'autres territoires qui sont venus nous voir. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une entreprise, mais de l'économie sociale et solidaire, donc avec un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui en fait euh, instaure des règles de gestion qui sont à l'intermédiaire entre une association et une entreprise. Mais pour moi, c'était important de prendre ce chemin-là, parce que en fait, ce qu'on fait pour moi, ce pas de la charité. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'on sait qu'on va chercher un vrai besoin et qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont envie que ces territoires la revivent. Et donc, en faire une entreprise avec des, un modèle financier qui est clair, euh, je pourrais revenir dessus plus tard, bah c'était vraiment aussi le symbole de dire, voilà, ce n'est pas de la charité, c'est un vrai modèle. Et euh, il y avait aussi l'aspect que c'était devenu professionnel, puisque bon, l'année dernière, c'était plutôt avec des amis, on avait fait ça de manière bénévole. Et maintenant, aujourd'hui, dans le villageois, de c'est des salariés, donc tout le monde est payé. Donc, c'est vraiment, j'envisage que ça devienne un métier, en fait, de faire ça. Voilà.
0: OK. On va revenir un petit peu au début. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le processus de création, comment ça s'est fait, comment tu, tu l'as monté, les difficultés ouais. que tu as pu rencontrer,
1: tout ça OK. Donc, euh, comme tu l'as dit, on a, on a gagné ce challenge-là en, en novembre. Euh, ce qui était étonnant dans ce challenge, c'est qu'il y a eu plusieurs euh, projets qui ont été euh, nominés, en quelque sorte. Nous, on a été le premier, mais il y en a eu d'autres. Et en fait, les autres, ils étaient très ambitieux, c'était refaire des axes routiers, c'était faire des bus à l'hydrogène. Et moi, je leur ai dit, mais la villageoise, c'est super simple. On loue une camionnette, on achète trois tentes et, et on, moi, je trouve quatre jeunes et on y va. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et, et du coup, l'aspect très facile à faire du projet a permis de rapidement agir par le concret. Moi, bon, En fait, j'ai un peu la conviction que... Ça a beaucoup ses limites, surtout en milieu rural, de théoriser, de voir dans cette étoile le dispositif il ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Non, moi, je voulais vraiment faire le truc minimum et direct aller sur le terrain et ensuite apprendre au fur et à mesure des dates, comment ça se passe. Les gens, ils ont envie de faire quoi, de quoi ils servent, etc. Au bout d'un moment, comme c'était le Covid, il faut bien voir qu'on n'a pas trop pu coopérer avec des administrations locales et tout, parce qu'à juste titre, elles étaient surchargées par la crise sanitaire. Mmh. Du coup, au bout d'un moment, on a décidé un peu de se débrouiller nous-mêmes. On a fait une cagnotte en ligne sur Internet pour financer le truc. Donc, en fait, j'ai trouvé quatre amis pour faire une équipe de cinq avec qui on allait sur le terrain. Et okay. ensemble, à cinq, on a fait cette cagnotte qui nous a permis d'avoir l'argent pour louer les camions, faire les tentes, etc. Et ensuite, bah, j'ai appelé les maires de mon patelin, un par un. Et il y en a qui étaient partants, il y en a qui étaient moins partants. Et c'est comme ça qu'on a monté la première tournée. Et ensuite, on a appelé plein de services. Donc, on a appelé des opticiens, on a appelé des boulangers, on a, on a pris notre téléphone, on a pris les pages jaunes, on a appelé tout le monde. Et puis, on a réussi à en convaincre de venir et c'est comme ça que ça a démarré.
0: OK. Et au niveau des difficultés, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés en particulier
1: bah, Bien sûr, les premières difficultés c'était le Covid, bien entendu. Alors, le, le Covid, il y a une relation un peu ambiguë parce que d'un côté, il faut quand même être très prudent quand on organise des événements, surtout quand on est public âgé, donc on rigolait pas du tout sur... Euh, les restrictions sanitaires et les mesures, on était très sérieux. Et de l'autre côté, ça renforce un peu le besoin de faire ce genre d'événement, puisque là, par exemple, l'été 2020, dans les villages où on est passé, il y a des maires qui m'ont dit qu'ils avaient annulé toute leur programmation et qu'on était le seul événement de l'été. Mais en fait, on était le seul événement depuis six mois. Ouais. Donc, ça a fait du bien. Ensuite, bah, la deuxième difficulté, c'est que comme tout projet qui commence, euh, tant qu'on n'a rien fait, c'est un peu dur de convaincre des gens de nous suivre. Donc, en fait, il faut savoir identifier les gens qui vont vous faire confiance au début et c'est une minorité euh, et c'est des gens aujourd'hui avec qui euh, on a des relations super importantes parce que voilà ils étaient là au début mais typiquement votre, euh, je sais pas, le premier euh, camion à pizza que vous devez convaincre de venir sur une date, il faut lui dire bah, il va y avoir du monde, tu vas vendre des pizzas et tout mais comme tu l'as jamais fait, c'est un peu dur de lui donner un exemple ouais. et du coup il faut réussir à trouver ces gens là, à les convaincre et et en fait, les gens font ça à moitié parce qu'ils y croient, mais aussi à moitié parce qu'ils aiment bien le projet, l'esprit, et ils ont envie d'aider un truc comme ça. Il faut identifier ces gens-là, et encore merci à eux qui nous ont permis, notamment euh, Malakoff Humanis, euh, sur, la, sur la première tournée.
0: Okay. Du coup, bon, tu nous as déjà un petit peu spoilé, mais mm. euh, le projet a beaucoup évolué depuis cette première tournée. Mm. Qu'est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus Comment est-ce que tu as grandi l'équipe Donc, tu as transformé le statut, aussi. c'était une association au début. Mm. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu tout ça, mm. développer où ça en est aujourd'hui
1: Ouais. Il y a une histoire marrante, c'est donc en fait pendant la première tournée, on a été assez médiatisés parce que, bah, comme je l'ai dit, on était le seul événement dans le coin, donc on est passé au journal, on est passé à la télé. Et un jour, je reçois un appel sur mon portable, quelqu'un qui me dit Ouais, je vous ai vu à télé matin. On n'était même pas sûr qu'on était passé ce jour -là à Télématin, télé matin, on ne savait pas trop quel jour c'était, donc moi j'étais surpris. Et, euh, et on a bien Ce que vous faites, est-ce que vous pouvez venir le faire chez nous Et c'était territoire du PETR val de lorne donc dans la Nièvre, okay. qui est notre première tournée de l'année 2021. Donc là, j'ai compris que ce n'était pas que la Côte d'Or qui avait ce genre d'enjeu. De, Et j'ai compris qu'on pouvait le faire dans plein d'autres endroits. Donc, euh, cette première structure qui a été... Euh, je les remercie encore, le Péterval de lourdes parce qu'en fait, ils m'ont permis de comprendre comment je pouvais travailler avec des acteurs territoriaux, parce qu'en fait, eux, c'est une collectivité locale. Okay. Et en fait, grâce à cette première collaboration-là, j'ai pu comprendre ce que j'allais dire aux autres mm -hmm. collectivités locales. Parce que c'est tout un monde, hein, le monde de la... De la collectivité territoriale, c'est un vocabulaire, c'est une façon de fonctionner. Et donc, en fait, grâce à eux, euh, j'ai identifié des structures un peu similaires. Je me suis renseigné sur euh, le genre d'enjeux dont elles avaient euh, besoin. Et si les enjeux collaient avec ce que nous, on répondait, c'est-à-dire souvent l'accès aux services, la revitalisation, eh ben, euh, c'était coup de téléphone, email. Et donc, il y a eu toute une phase où, en fait, après la première tournée, donc en septembre, octobre, novembre, bah, j'ai passé ma journée au téléphone. Hein. J'ai dû appeler 50 territoires. Euh, et puis, euh, voilà, il faut expliquer, euh, il faut produire euh, des contenus qui permettent de montrer ce qu'on a fait avec des photos. Donc, euh, une fois que j'ai fait un peu ce travail-là, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. J'ai vu que j'arrivais à monter euh, une programmation pour toute la saison 2021. Donc, j'ai dit, ouais, euh, tel territoire, on y va mai-juin, ensuite, là, on y va juillet. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai créé l'entreprise. Alors là, c'était plutôt une, une manœuvre administrative.
0: Ouais.
1: Mais en fait, euh, c'est une entreprise d'agrément ESUS. Donc, ça veut dire... Euh, entreprise d'utilité sociale et donc en fait pour obtenir cet agrément il faut exposer des règles de gestion qui sont assez similaires à une association par exemple en toute transparence les, les bénéfices que l'on dégage ils doivent, ils doivent aller majoritairement au développement de l'entreprise ils ne doivent okay. pas finir dans la poche de quelqu'un entre guillemets il y a une gouvernance démocratique il y a un respect des écarts salariaux et il y a aussi surtout une activité qui est substantiellement d'intérêt social mm -hmm. donc en fait quand on a déjà fait une asso c'était pas si différent il fallait juste trouver euh, la tournure qui était adaptée à l'agrément, mais en fait, on le faisait déjà. Et ensuite, euh, bah, j'ai monté une nouvelle équipe, parce que les, les quatre autres étudiants avec qui je l'avais fait l'année dernière, ils n'étaient pas dispo parce qu'ils devaient continuer leurs études, etc. Et donc là, c'était beaucoup de bouche à oreille. Euh, j'ai défini euh, quel genre de compétences il fallait avoir. Ce qui est intéressant sur une tournée, c'est que... Ben, ce que j'aime bien dire, c'est que trois jours par semaine, tout le monde a le même travail parce qu'on fait les dates. Donc tout le monde monte les tentes, accueille le public... Euh, et puis, le reste du temps, chacun a un peu sa spécialité. Donc, il y a quelqu'un qui fait la communication, il quelqu'un qui fait l'événementiel, il y a quelqu'un qui fait les études territoriales, etc. Et du coup, j'ai fait pas mal d'entretiens, euh, goutte à goutte, pour monter l'équipe, qui s'est d'ailleurs finalisée il y a quelques semaines.
0: Okay. Et,
1: euh, et donc là, il euh, y a un peu... Pour l'instant, c'est assez saisonnier, la villageoire. Donc, printemps, été, il se passe des trucs. Et en fait, moi, automne, hiver, je, je charbonne pour monter la, la saison d'après. Ouais. Et du coup, là, la saison va recommencer dans deux semaines et c'est un cycle qui va se répéter. Et donc, pour finir ce chapitre un peu développement, les objectifs de cette année-ci, c'est qu'on va faire trois, au moins trois, voire quatre tournées cet été au printemps. On aimerait bien qu'il y en ait euh, certaines d'entre elles qui se pérennisent. Okay. Comme j'ai dit au début, c'est-à-dire que là, nous, on arrive à cinq, on fait la fête sur le territoire pendant un mois et demi, il se passe plein de trucs, c'est cool. Mais on a envie derrière que les services où il y a un besoin avéré et les communes qui ont envie on arrive à trouver un moyen de pérenniser ce modèle d'itinérance, probablement avec un peu d'autonomie du côté des intervenants, peut-être qu'on n'est pas tout le temps là, mais mon idée c'est vraiment de trouver un modèle, et donc ce qu'on va faire cet été, non seulement on va animer les villages et tout, mais aussi on va poser les, les chiffres et les noms sur un dispositif plus permanent, parce que notre but c'est pas quand on part il se passe plus rien, c'est vraiment d'aider le territoire à, à innover avec ce modèle-là.
0: Ok, et du coup là, la première tournée qui est prévue, est-ce qu'on peut savoir où c'est
1: Oui bien sûr euh, donc notre planning c'est que nous commençons donc, dans la région de la Nièvre autour de Nevers première date le 19 mai okay. alors, qui est un timing incroyable parce que c'est le timing où les restrictions euh, s'aménuisent et on, on avait décidé en avance donc visiblement on est de 20 hein, mais on a eu beaucoup de chance sans qu'on se serait adapté hein. et celle-là elle dure jusqu'au 27 juin donc c'est en gros le mois de mai-juin euh, donc euh, nous, serons, euh, nous passons dans six villages, nous faisons trois passages dans six villages. Okay. C'est d'ailleurs accessible sur notre site, on a un nouvel encart, euh, les dates euh, de la tournée. Et ensuite, nous allons avoir une tournée en juillet dans un territoire euh, qui s'appelle euh, le Grand Beauvaisis, donc autour de Beauvais dans l'Oise. Euh, ça, c'est tout le mois de juillet. Et ensuite, euh, une troisième tournée que je suis en train de monter, donc je ne vais pas encore trop en parler, mais c'est possible qu'on revienne un peu dans, dans ma région, etc. J'aimerais bien. En tout cas, je m'y attache, donc je fais de mon mieux pour que ça se fasse. Et on va faire un petit passage par la Gironde, à côté de Bordeaux, en septembre. OK. Voilà.
0: Bon programme. Mm. Ça, c'est une petite question que j'aime bien poser à tous mes invités. En quoi est-ce que vous construisez le monde de demain Est-ce que tu peux qualifier l'impact de votre action
1: Je pense qu'en euh, France, il y a quand même, un, quand même un sujet de comment on agit vis-à-vis -vis des territoires ruraux, puisque euh, dans l'histoire du développement français, ça n'a pas été les territoires les plus favorisés sur les dernières décennies. Mais d'un autre côté, euh, avec le Covid, il y a peut-être eu des prises de conscience. Et de manière générale, il commence à avoir une prise de conscience, notamment dans les démarches plus larges de monde plus durable, plus inclusif, de dire que bah, les ruralités ont un rôle à jouer. Pas que euh, souvent c'est beaucoup centré sur l'agriculture, mais moi je pense pas que. Euh, donc nous, notre pierre à l'édifice, c'est d'améliorer le cadre de vie des gens qui habitent en village, mais tout en euh, reprenant ce qui fait le charme du village à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invente pas un truc si nouveau, la fête de village, c'est pas nouveau. Le mélanger avec des services, c'est un peu innovant. Mmh. Mais, mais on crée vraiment quelque chose qui est dans la lignée des habitudes des habitants et du patrimoine du village, etc. Euh, donc, notre pierre à l'édifice, je dirais que c'est, un, permettre à ces habitants-là qui sont restés dans le village de revenir dans la boucle des services, des commerces et du lien social. Donc, c'est beaucoup une logique d'inclusion. Et de manière secondaire, il y a aussi, alors secondaire, pas dans le sens de l'importance, mais dans l'ordre de l'action, il y a aussi cette idée que, Peut-être qu'on va arrêter de faire 45 minutes de voiture pour aller faire ses courses dans une grande surface où tout est acheté en masse et qu'on va recommencer à faire du local, qu'on va recommencer à aller au vélo, à l'épicerie, sur la place du village et donc on va moins faire de déplacements carbonés mais qu'on va aussi promouvoir l'économie locale plus. Et ça, je pense qu'on s'inscrit dans une tendance générale sur laquelle on n'est pas les seuls mais sur laquelle on tente d'apporter un élément de réponse pour les habitants en ruralité. Voilà. Okay.
0: Et qu'est-ce que ça apporte aux gens qui s'investissent, donc ton équipe, mais aussi à toi Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement
1: Moi, ce que j'aime beaucoup avec la villageoise, c'est que le retour terrain, il est direct. On pense à ce qu'on va faire sur une date, trois jours plus tard, on fait la date, et les gens, ils nous disent si, si ça leur a plu. Enfin, souvent, c'est assez positif, mais, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on est au contact avec les, les habitants et qu'on échange avec eux. Ce qui est intéressant avec la villageoise, c'est que comme on est jeune, en fait, les habitants s'ouvrent pas mal à nous. Mmh. C'est des fois, quand on arrive en ruralité... Alors moi, ce que j'essaye, c'est que dans l'équipe villageoise il y ait toujours une personne qui soit du coin par rapport à où on va. Okay. Comme ça, on a toujours quelqu'un du coin. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Et donc, du coup, des fois, dans ces milieux-là, quand on n'est pas du coin, quand on ne vient pas de là-bas, quand on arrive un peu sans prévenir, les gens, ils, sont pas forcément, ils ont un peu d'appréhension, ce qui est normal. Mais nous, comme on est jeunes, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, les gens, ils nous parlent et je ne dirais pas qu'ils se livrent, mais... En fait, c'est assez facile de leur poser des questions du type, bah, c'était comment le village avant Pourquoi c'était bien Et pour vous, le village après, c'est quoi Et en fait, ils voient qu'il y a des jeunes qui, qui reviennent et du coup, ça leur donne envie. Ils se disent, ils sont curieux, ils se disent, ouais, pourquoi ces jeunes, ils reviennent là C'est peut-être qu'il y a un truc qui se passe, etc. Et donc, il y a ce lien intergénérationnel qui fait oui. plaisir aussi. Alors ça, je pense que toute l'équipe le partage. Et à titre plus personnel... Euh, moi, ce que je trouve très sympa, c'est que d'un côté, on a ce retour terrain. En fait, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on a une culture qui est à mi-chemin entre l'acteur social, un peu de terrain, des territoires et la start-up. Et donc, d'un côté, on a ce retour terrain qui est direct. Et de l'autre côté, on réfléchit à un modèle qui, peut-être dans un an, on en fait 500 des tournées. Oui. Et peut-être que, peut que dans 10 ans, toutes les ruralités sont en itinérance. Et, et je me dis que du coup, on fait une, une action locale, mais qui peut avoir des répercussions beaucoup plus grandes. Non, et ça, c'est un peu motivant. <rire> oui, ouais, on espère, ouais.
0: Et de quoi es-tu le plus fier dans ce projet
1: ouais, le plus fier. Alors il y avait le moment sympa, on est passé dans le village de ma grand-mère, ça c'était bien parce que ouais. c'était quand même toute l'histoire à la base. Et surtout en fait, quand on a fait la, la tournée en Côte et j'espère qu'on va la refaire, c'est des gens que je connais. Donc moi, euh, j ai, j ai, je venais voir mes grands-parents, mais j'ai jamais habité là à plein temps. J'ai fait mes études ailleurs parce qu'il n'y a pas d'études dans le coin de toute façon. Donc c'était pas forcément gagné que je revienne aux, jeux, aux yeux de tous mm -hmm. entre guillemets. Et là, c'était quand même un jeune qui connaissait de près ou de loin qui revenait. Je pense que c'était un symbole important pour eux. Et c'est pour ça que je m'attache à ne pas faire qu'une seule tournée là-bas si, si j'ai les moyens de le faire. Et donc ça, je suis, je suis assez fier de, de pouvoir avoir ce lien-là qui se développe et, et qui montre qu'il y, qu y a de l'espoir, entre guillemets, pour que d'autres jeunes comme moi... Moi, je suis un jeune, mais peut-être qu'il y en aura des centaines d'autres euh, grâce à nous. Quoi.
0: Comment est-ce que les auditeurs, du coup, ils peuvent... Euh peuvent peut-être s'investir ou sinon euh, suivre et encourager l'action
1: la, la, Alors c'est vrai qu'on recrute assez régulièrement puisque une tournée, ça mobilise pas mal de jeunes, ça mobilise 5 jeunes. Donc euh, en fonction du nombre d'équipes qu'on monte, euh, il y a quand même des vagues euh, de recrutement, notamment pour des jeunes qui veulent s'investir entre euh, un semestre d'études, pendant les vacances ou pendant un stage ou euh, en césure ou quoi que ce soit. Donc pour cela, ils peuvent aller sur le site villageois.fr qui est un peu le site où il y a toutes les informations. Ouais. Il y a le moyen de nous contacter. Euh, également, pour les gens qui habitent dans ces territoires-là qui veulent venir nous voir sur les dates, ils sont les bienvenus, euh, il, y a, il y aura les dates. Pour l'instant, il y a les dates de la Nièvre et puis les autres territoires vont arriver. Donc, il y a tous les détails. Hein. Voilà. Et puis, sur Facebook, on est plutôt euh, pour les habitants. En fait, quand on va quelque part, euh, on met les infos des dates. Okay. Et puis, sur LinkedIn, c'est plutôt euh, si vous êtes intéressé dans le modèle. Où on met un peu nos apprentissages, euh, nos actualités un peu institutionnelles. Donc, voilà, en fonction de, de vos intérêts, il y, y a tous ces canaux-là.
0: Super. Et pour finir, quel serait ton conseil à quelqu'un euh, qui aimerait monter un projet euh, similaire ou pas oh, tiens.
1: Alors, c'est à l'intermédiaire de plusieurs sujets comme l'entrepreneuriat, comme le projet associatif. Donc, j'essaie d'avoir un propos un peu commun. Ouais. C'est dur hein, de monter un projet à partir de rien. C'est Comme j'ai dit au début, quand on n'a rien, on n'a rien. Donc, on n'a rien à montrer. En fait, les, les gens à qui on s'adresse, ça les rassure si on dit « ouais, on l'a déjà fait que machin et ça a marché ». Mais le plus dur, c'est le premier donc euh, je vous conseille de le faire à un endroit où vous avez déjà un ancrage où vous avez des gens entre guillemets qui ont, qui ont des liens avec vous que ce soit la famille, de la sympathie, des amis parce que même si vous n'avez pas de passif ils croiront en ce que vous faites mm -hmm. et c'est ça qui compte donc c'est pour ça par exemple là, nous la cagnotte participative la moitié de l'argent qu'on a eu c'était des amis ou de la famille parce que ça, ça, ça leur faisait plaisir de nous aider là-dessus donc il euh, ne faut pas se décourager parce qu'en fait c'est normal que euh, la première année on a eu une vitesse qui est fois 0,1 que la deuxième année on a eu à fois 1 et que, ensuite la deuxième année c'est fois 10 après fois 100 oui. mais en fait euh, c'est tout aussi impressionnant le 0,1 tout 1 qu'on a fait que le 1 fois 100 et c'est limite plus dur et donc en fait quand vous avez fait ça vous avez fait le plus dur euh, parce qu'après vous avez une certaine reconnaissance euh, voilà donc il faut, il faut être un peu téméraire je conseille de ne pas, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier si on veut s'y mettre à plein temps tout de suite. Donc, je considère pour ceux qui peuvent le faire. Moi, le bon plan, c'est de le commencer pendant ses études parce que si on a des études qui permettent de faire autre chose en même temps, il n'y a pas de risque parce qu'au final, si ça ne donne rien, ben, en attendant, vous avez fait votre diplôme, donc euh, vous ne perdez rien.
0: C'est
1: clair. Et, et sinon, faire autre chose à mi-temps, etc. au début parce qu'en fait, dans ces projets-là, en tout cas dans des projets un peu sociaux et solidaires comme la villageois, il y a une grosse logique, il faut embarquer des intermédiaires. Nous, on doit convaincre des mairies, on doit convaincre des services, des administrations, on doit convaincre des collectivités. Et donc ça, en fait, ça prend du temps, mais ça prend pas autant de temps humain, d'heures de travail. Du coup, la phase d'amorçage est assez compatible avec une activité parallèle. Ça dépend du projet, mais moi, c'est mon expérience. Voilà, et après, il faut être téméraire. Il faut vraiment savoir pourquoi on veut le faire. Parce qu'on est tout seul. Ce c'est pas les autres qui vont vous encourager à le faire. Ce pas les autres qui vont vous pousser à le faire. C'est vous-même. Donc, il faut, il faut savoir pourquoi on veut le faire. Voilà.
0: Ok. Ça, je conseille. <rire> Mais écoute, merci beaucoup, Marius. De rien. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi pour ce second épisode. Et euh, puis, bah, voilà, on, on, espère, euh, on espère que la vie de la joie va évoluer dans le sens que tu souhaites.
1: Oui, moi aussi. <rire> bah, merci. merci encore pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Salut. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode avec Marius. L'épisode était un peu plus long que le précédent parce que Marius est assez bavard, mais il avait des choses super intéressantes à raconter. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous allez continuer à écouter le podcast. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, et à vous abonner au podcast sur Spotify, sur Deezer ou sur YouTube. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. Pour me faire votre retour, qu'il soit positif ou négatif, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent le podcast. Et puis si vous aussi, vous avez monté un projet et que vous avez envie d'en parler, je serais ravie d'enregistrer un épisode avec vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt dans le prochain épisode.